I det här avsnittet av Speaking of Stories intervjuar Stefanie Ternqvist, Therese Tang, den enda privatperson som löst ett spaningsmord. Vi vänder och går ner för trappan, smäller igen dörren i bilen. Vi tittar bägge två på varandra och säger, fy fan vad han ljuger. Och Joakim Palmqvist, kriminalreporter och författare. Alltså Göran försvinner och den äldsta dottern gör ingenting. Det ser absolut udda ut i polisens ögon. Tillsammans är de aktuella med boken Hur man löser ett spaningsmord som beskriver hur Therese år 2012 blev insatt i fallet om den försvunne Göran Lundblad och hur hon till sist avslöjade sanningen om hans död. Du lyssnar på Speaking of Stories med mig Stefanie Tangqvist och mig Joakim Palmqvist och Therese Tang. Kapitel 1. Försvinnandet. Therese, berätta hur kom du i kontakt med det här fallet? Ja, 2012 så blev jag ombedd att starta upp den här organisationen Missing Peoples lokalavdelning i Kalmarland. Jag fick förfrågan och bestämde mig ganska snabbt att det här är någonting som jag har ett intresse för. Jag har ett tidigare fall som ligger mig varmt om hjärtat, eller egentligen kallt om hjärtat om man nu ska hådraga den tragiska utgång. 2009, fallet Linda Känn. Jag känner broden till den avlidna kvinnan där. Just det. Och det här var väl egentligen en triggerpunkt för mig med att jag, jag har sett hur anhöriga söker, hur anhöriga letar och desperationen när man inte hittar eh, sin anhöriga. Så, så det var en självklarhet för mig att tacka ja till att starta upp organisationen. Starta upp den juli-augusti 12. Så det går ganska snabbt. Sen kommer vårt första, som även blir vårt sista fall. Göran Lundblad, försvunnen lantbrukare från Förlösa. Vi gör ganska omgående planeringar och har en skallgång i Funkabo i Kalmar. Polisen ville inte att vi skulle vara ute och leta i Förlösa under 2012. Och vi bestämmer oss för att söka av kring den här lägenheten som Göran hade. Tyvärr så var det en fruktlös sökning- vi hittade ingenting som var relevant och idag med facit i hand så kan man ju förstå varför. Redan där och då så hade vi ganska märklig kontakt med de anhöriga. Men det kanske vi inte riktigt visste om förrän i efterhand för det var faktiskt de första anhöriga vi hade kontakt med. Under 2013 så hade vi väldigt många försvunna och där fick man en helt annan bild av hur en anhörig reagerar när en person är försvunnen. Om en anhörig till dig försvinner så kommer du i regel göra allt i din makt. Försöka ta ledigt från jobb, vad som helst, bara för att hitta din anhöriga. Medan så här har vi personer som säger, ja, jag har inte riktigt tid just nu. Nej, jag orkar inte, jag vill inte, jag har lagt det bakom mig. Inte riktigt en, en reaktion som man kanske förväntar sig. Det är inte den så att säga normala reaktionen? Nej, absolut inte. Och när du säger att polisen ville inte att ni skulle vara där ute... Ja, men det visste vi ju inte där och då riktigt vad som försiggick polisiärt. Det, vi hade ju inte den typen av kontakt med polisen överhuvudtaget. Det är ju deras utredning. Så, eh, I efterhand vet vi att de påbörjade en process där ute och sökte. Och, och även startade avlyssning vid den här tiden, om jag inte vill missminnas. Så de ville ju inte ha oss där ute utav, av de anledningarna att arbetade de på det stället och sökte där. Jo, men det var i samband med att ni gjorde de här första sökningarna ute i eh, Funkabo som polisen satte igång med sin avlyssning av Lundblads dotter och hennes pojkvän. De kände ju också att det gällde att rida på vågen när eh, Missing People var ute och skakade om för att kunna få in mer information. 
Det är väl lite det som polisen använt oss som organisationer i det här fallet. Att liksom skaka runt lite i grytan, se hur fungerar det med den här mediala cirkusen som blir runt omkring. Kan man röka ut dem helt enkelt? Jag ska också spola tillbaka bandet lite. Vilket mm. datum var det Göran Lundblad försvann? Jag tror att man säger att för den 30 augusti 2012 faktiskt. 30 augusti 2012. Mm. Och vad som hände, vi var inne på det här att de anhöriga inte riktigt reagerade normalt. Mm. Om man ska använda det ordet. Han hade ju två döttrar. Mm, precis, två stycken biologiska döttrar och sen en dotter som var från ett äktenskap som inte var ens biologiska då man ska lägga till henne på ett hörn. Men det var en av döttrarna som fortfarande bodde hemma. Ja, precis. Och det var hon som inte riktigt reagerade som man kanske skulle kunna förvänta sig. Nej, exakt. Sig. Den här dottern som bodde uppe i Norrköping, hon var ju snarare tvärtom den som anmälde mm. till organisationen och kände liksom att vi behöver hjälp, jag har panik, pappa är borta, polisen gör ingenting än snälla drar i varje halmstrå. Alltså Göran försvinner och den äldsta dottern gör ingenting. Eh, hon pratar med, med anhöriga och vänner i viss utsträckning. Men utåt sett så agerar hon inte överhuvudtaget. Och det ser ju absolut udda ut eh, in, i polisens ögon. Det tar lång tid innan hon kontaktar dem. Hon ljuger ju för anhöriga och säger att hon gör saker. Hon påstår ju sig att kontrollera vissa ställen. Men det har man ju kunnat konstatera att det stämmer inte. Det är bara rent påhitt. Och förutom att det också dröjer ovanligt länge innan hon kontaktar polisen och... När hon väl gör det så kanske hennes reaktioner inte som sagt är... Hon är inte så känslosam och sådär. Så finns det andra saker hos henne som gör att hon skulle kunna vara misstänkt också, eller hur? Det är väl alltid så här vid ett försvinnande att... Finns det ingen logisk förklaring så börjar väl polisen i regel alltid titta i den närmaste kretsen. Vad har vi för människor runt omkring oss och varför? Om inte den här personen ser ut att man har tagit en semester till Bahamas, det finns inget naturligt bråk. Då börjar man kika bland de närmaste anhöriga. Och, och i det här fallet så var det ju faktiskt dottern här då som bodde hos honom som var på plats. Som säger sig vart den sista personen som sett honom i livet. För jag tänker lite apropå den här Romeo och Julia-referensen ni gjorde. Det finns en... En till person med i bilden så att säga, förutom dottern. Ja, det är pojkvännen du talar om, hennes pojkvän som är son till grannlantbrukaren. Hennes pojkväns familj och hennes familj är, kan man säga, fiender. Det är där Romeo och Julia-referensen kommer in. Martins och Saras familj kunde inte med varandra. Och framförallt var det Göran som inte kunde med Martin på ikvällen. Han var ju inte så framträdande då vid den tidpunkten. Utan då var det ju faktiskt dottern som var den man hade kontakt med. Eller döttrarna då, bägge två. Han fanns inte. Medan under 2014, när vi sökte på nytt, då var det ju han som var den som var mest figurativ. Dottern fanns ju inte vid det här tillfället då. Hon vill inte prata med oss, hon vill inte ha någon form av kontakt utan det var den här killen som ständigt, ja, där vi var var han. Väldigt nyfiken, han ställer väldigt märkliga frågor. Och varför det här stora glappet? 2012 till 2014 är en lång tid. Vad ja, visst är det det. Det är väl faktiskt krast så här att eh, vi gör vårt stök 2012, eh, det är fruktlöst och sen 2013 så har vår organisation väldigt mycket att göra. Det låg ju kvar på vårt bord som sagt, men eftersom vi hade så himla många andra cases så det låter knäppt att säga. Man prioriterar ju självklart det som är akut, där man kan rädda ett liv eller ge en anhörigt svar omgående. Och vi hade så mycket att göra under 2013 att tyvärr så blev ju inte det här fallet prioriterat. 
Sen hösten 13 så kommer vi fram till att shit, det är dags för oss att utbilda mer personal. Vi behöver flera ledare ute som är med i våra skallgångar. Hur kan vi göra det här bäst? Jo, genom att vi faktiskt gör ett övningssök. Och det passar ju alldeles ypperligt att göra det på ett fall som vi har liggandes. Alla fall i Kalmar län var lösta. Det är unikt för den här organisationen. Det fanns ingen organisation eller länsgrupp som hade alla fall lösta. Så att vi bestämde oss för att vi gör ett stök på Göran och nyttjar det i samband med en utbildning. När vi har en kontakt med polisen vid det här tillfället, då ber de oss faktiskt att vänta. De förklarar att ja, det är jättebra att ni ska ut och leta, men vi vill vara med när ni gör det här. Vi vill hänga med och just nu så har vi så himla mycket med flakböl att göra. Så kan vi göra så att vi bestämmer att vi har en ny kontakt till våren 2014. Och det passar ju oss egentligen rätt bra för att gå ut och plumpa i snön och leta efter någon som har varit borta så pass länge. Det känns, jag ska inte säga, men det är mission impossible helt enkelt. Kapitel 2. Renoveringen. Det var ju inte enkelt att bo i förlösa under 2013 kan man säga. Grannar, arrendatorer, de blev hotade, de blev utsatta för sabotage- Folk vågade inte ens gå ut och gå på gatan och ta en promenad längre för de var rädda att de skulle bli överkörda. Alternativet helt enkelt mördade. Alla i den här byn talar om den här familjen på andra sidan gården. Alla talar om dem att det måste vara de som har gjort det här för de beter sig så märkligt. De gnäller bara om pengar, de viftar om testamenten, de hotar. Ja, det fanns ett par som stack ut rätt mycket i byn helt enkelt. Ja, det man ska komma ihåg här det är att eh, Göran Lundblad var god för 50 miljoner kronor. Och eh, när man försvinner i Sverige så betyder inte det att arvingarna, eh, släkten, familjen får pengarna omedelbart. Utan det kommer in en god man, bok, liksom, som kommunen tillsätter, som har att hantera kapitalet för den försvunna. Det tar alltså tio år innan man blir dödförklarad och krävs en jäkla massa förhandlingar och liknande. Så Sara och Martin får inte en spänn när det konstaterar att Göran Lundblad är försvunnen. Snarare tvärtom, de blir lämnade panka med miljonerna utom räckhåll och låsta hos den gode mannen. Och det tror jag leder till ännu mer frustration hos dem. Ja, sen blir hon ju även gravid med uppe i alltihopa här. Och det blir nog en förslitning mitt i alltihopa med tror jag. Helt plötsligt så kommer hormoner in i bilden. Frustrationer över att man inte får åt de här pengarna. Ja, det finns väldigt många olika bitar som kan vara en utlösande faktor till att det blir schismer de emellan i förhållandet. Göran är ju borta liksom. Mm. Jag är lite nyfiken på honom som person. Han framstår ju som ganska speciell i boken, eller den beskrivning ni ger. Han hade inte, du säger att en vän hörde av sig från Nyköping som beskrev ett förlopp till exempel. Men han hade inte så där jättemånga vänner, mm. om man förstår rätt. Så är det nog. Jag ska inte säga att det här är hans enda vän, men vi talar att det är en, en handfull vänner som finns. Och egentligen så är det kanske inte vänner, utan det är arbetsrelaterade kontakter som har varit någon form av vänskaplig relation med. Alltså alla människor är värda en egen mässa och man behöver prata länge för att ge en fullständig bild av en människa. Men ska man försöka summera och konkretisera bilden av Göran Lundblad så som, så som jag har sett den under mitt arbete med boken så är det en ensam människa. En fertilist som är, som är uppvuxen med att man ska arbeta, sträva och spara. Han är uppvuxen med mycket krävande pappa eh, en snål och nästan till 
elak pappa som, som hans föräldrar varnade de övriga syskonen för. En släktledare som, som på så vis måste ha påverkat Göran väldigt mycket, påverkat hans tillit till andra människor och fått honom att dra sig undan, hålla sig för sig själv och inte lita på andra. Det är den bild som tonar fram i materialet. Det här klassiska gamla konceptet egentligen att pengarna lägger du i madrassen eller stoppar in i ett bankfack. Du använder inte visakort för det ska inte synas några transaktioner. Han, han har verkligen skolat sin dotter i det gamla gemet hur man sköter saker. Och det här har ju även påverkat utredningen om man kikar på det. För det finns inte jättemycket transaktioner att spåra. För det har varit väldigt mycket kontanta medel. Och det gör ju att det man ser utredningsmässigt sett hur mycket pengar som har försvunnit. Man, man, man kan bara uppskatta, man kan bara tro. Jag vet med mig att de berättar, eller Martin berättar för mig att när jag var i bankvalvet jag har aldrig sett så mycket pengar i hela mitt liv. Men vi kan bara anta att det var massa pengar där. Det fanns lite spår av guldtacker, lite fina klockor och smycken och sånt där. Men hans ord var att det var så mycket pengar så han aldrig sett något annat. Och relationen till döttrarna? Jag tror han har försökt vara en väldigt god för. Jag tror att han har nog inte velat gå i sin fars fotspår, om man ska vara helt ärlig. Han har velat ha den här old school, men han har ändå kämpat för att ha en, en ödmjuk approach. Han ska vara en bra pappa, en givmild pappa. Han ska ge dem de bästa förutsättningarna som finns i livet. Utbildning är väldigt viktigt. Det är viktigt att ha en titel, att man har något att utgå ifrån. Och när den yngsta dottern då inte följde det här skogsspåret då blev det ju automatiskt att okej, okay, Sara är det som ska ha det här. Det är hon som ska ta arvet vidare. Det är hon som ska bli min lantbrukare. Hade de en närmare relation än yngsta dottern? Och jag? Ska jag säga min personliga åsikt vad jag tror så tror jag att den yngre dottern och pappan pratade mer... Mer privat. Jag vet om att de bägge två har gemensam nämnare med sömnlöshet. De satt vakna om nätterna i ända. Hon brukade sitta på en pall i köket och titta på honom i sängen. Där satt de och pratade åtskilda timmar. Jag tror att man kan få en helt annan typ av kontakt när man sitter där på nätterna och slumrar ihop. Ja, de sista åren innan Göran försvann så bodde Sara ihop med Martin på Martins föräldragård. Alltså hon jobbade ihop med sin pappa, var i skogen tillsammans med honom, hade den arbetsmässiga relationen med honom men hon bodde inte ihop med honom. Så att på så vis förändrades deras inbördesrelation. De hade ändå under bräcket medan den andra dottern handtalade liksom timmar i telefonen så ofta de kunde egentligen. Men Sara bodde hemma hos Martin och hans familj. Inte på papper gjorde hon ju inte det. Sen vet ju alla om att har man en pojkvän så kan det vara enkelt att sova där istället för att sova hemma. Mm. Men det var kanske inte så enkelt för Martin att sova över oss hemma hos det hade, det hade aldrig gått. Det, det finns inte. Jag är nog benägen att säga att jag tror att det inte har skett under tiden Göran har varit för livet. Det skedde ju ganska omgående faktiskt efter Göran då, om vi ska säga, försvann. Så flyttar ju det här paret in. Och det är ju det grannarna reagerar på. De vet om att Martin skulle aldrig vara välkommen i huset. Helt plötsligt så börjar de rusta upp och flytta över möbler. De ser att de renoverar. De ställer deras jordbruksmaskiner in i deras maskinhall på tomten. Något sånt skulle aldrig ha skett. Göran skulle aldrig tillåtit det här. Och även om Göran är försvunnen, hur tänker man då? så här? Ja, men Om pappa kommer hem om en vecka, vad, vad, vad tror vi han reagerar över att Martins prylar är i här? Men de flyttade alltså in där i Görans hus- Ja, det stämmer bra. Ganska kort så gör de en omfattande renovering och sedan flyttar in i det här huset. 
Ja, utan att säga för mycket så är det ju ett eh, speciellt rum som har en viss betydelse för den dramatiska kurvan i boken här som de gör om, som de renoverar, man tapetserar och målar på ett ganska taffligt sätt. Inte tillräckligt bra. Ja, de, de kommer ju förbi polisens hundar får man ändå säga. Så att en bit på vägen har de ju faktiskt lyckats. Helt plötsligt så blir det en matsal istället då. Där de senare bjuder in övriga familjen och sitter och äter middag. Och de i familjen har inte den blekaste aning att de sitter faktiskt på den plats där deras pappa blivit mördad. Kapitel 3. Lösningen. Nu är vi framme i 2014 igen. Och då, Therese, då träffar ju du Martin för första gången, eller hur? Mm, det stämmer bra. Det var ju då den 18 och 19 maj som vi hade våra skallgångar i områdena där. Och eh, första dagen så är de inte på plats där. De vill inte närvara. Eh, andra dagen så hade vi haft en markering i en göl. Vilket gjorde att vi fick avbryta våra sökinsatser. Och när vi ska åka därifrån så väljer vi att köra förbi det här huset. Görans hus då. Och då står det helt plötsligt en pickup där. Jag bara, nu är de hemma. Nu måste vi gå dit. Um, och då är det så att jag har faktiskt en hund och en hundförare med mig i bilen. Så vi sa att ja, du vill ta med den här voven här nu så går vi och knackar på och ser vad som händer. Och när vi knackar på så öppnar mycket riktigt den här Martin-dörren. Jag tar hand med honom och presenterar mig och även min, eh, min kollega. Där jag förklarar att hej hoj, du, nu är vi här och imorgon kommer de här uh, hundarna åka hem. Kan vi försöka genom huset? För det lovade ju Sara mig i telefon igår. Ja, uh, hon är ju inte hemma just nu. Ja, fast, fast hon gav ju mig okej. Nu, nu är du här. Kan vi inte ringa till henne och kolla att det är okej då? Ja, men du vet, sist när polisen var här, de saboterade huset för hur många tusen lappar som helst. Ja, fast det här är en väldigt skolad och tränad hund. Du kan få hålla henne i kopplet själv om du vill. Det är helt okej. För, för våran del så bara går vi efter då. Nej, nej, men det går inte. Sara inte här. Ja, men, men då ringer vi henne. Vi ringer henne och kollar om det är okej. Ja, jag har glömt bort hennes telefonnummer. Ja, ja men det har jag, det har jag min telefon. Ja, nej, men jag har nog ingen batteri på min telefon. Och det, det bara fortsätter så här. Bara, men du, här, vi tar min telefon, vi ringer. Nej, men jag vill inte störa den här kvinnan. Jag vill inte störa, Sara. Ja, men vad ska man säga? Jag vet att jag har en människa som står och blåljuger framför mig. Det enda är att han vill inte ha in hunden i huset. Det är det enda jag kan konstatera. Innan så har jag hela tiden anat det, men här blir det solklart. Han vill inte ha in mig och hunden i huset. Vi vänder och går ner för trappan, smäller igen dörren i bilen, duggregnar. Vi tittar bägge två på varandra och säger, fy fan vad han ljuger. Det var det vi kunde konstatera där och då. Det var mitt första möte med honom. Där hade han ju kunnat spela bort dig på ett mycket smartare sätt. Han hade kunnat hitta en väg för att lura bort dig från huset. Säga att ni får ringa senare eller jag kan ta fram numret och jag kan höra av mig till dig. Eller någon annan lösning istället för att vara så tafatt som han ändå måste ha varit. Eller hur? Ja, men det är så rätt. Men av, liksom, det som blockerar honom är ju att han under några omständigheter inte vill ha in en hund som Nej. kan nosa reda på något i huset. För nu, det nu, 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 nu vet han ju om att den här hunden har gjort en markering på en annan plats i förlösa. Mm. Och vad innebär detta? Det är livsfarligt att skicka in en hund som har kunnat göra en markering. Det kan vara en jättebra hund. Och han är helt enkelt livrädd för att finna oss huset. Nu, nu kan jag nog faktiskt säga att jag inom situationstecken vet att det är dem. Frågan är, var är Göran? Han kan inte vara långt borta. Han måste finnas i krokarna. Det blir min, det blir min magkänsla här som tar mig vidare helt enkelt. Eh, intuition, magkänsla kombinerat med 
flertalet timmar och dialoger med Martin, med hans pappa, med övriga i byn. Kombinerat med att vi var där som grupp vid flertalet olika tillfällen, gjorde olika sökinsatser. Merparten faktiskt bara för att blidka dem i byn, för de mådde så jäkla dåligt över den här situationen. Och, och ryktet gick, ja men han ligger i den här gödselbrunnen eller han måste vara baken för den här stenen eller jag är övertygad att han hänger i den här ladan. Så vi började bocka av bit för bit genom förlösa. Var jag än var så dök Martin upp. Och så redan, det är han som närmar sig dig kan man säga? Absolut, utan tvekan. Eh, vad blir det våra andra eller tredje tillfälle där vi möts? Då har vi ganska lång dialog vid en traktor där han nu börjar han öppna upp sig lite. Han börjar, jag ska inte säga att han är bekväm för han sitter och konstant har ett här nervöst rörelsemönster på kroppen. Sitter och så här nickar med benen och, och ja, men man märker på honom att han, han, han vet inte riktigt hur han ska tolka att ha en sån här dialog med mig. Och då frågar han samtidigt, ja men du eh, går du och spårar tag eller vad är det man har skjutit någon? Varför får jag den frågan? Nej, det är klart det inte går att göra det. Hade det varit en, en, en revolver så funkar det alldeles ypperligt för det. Att jämlämna de här spåren i kanalen när det funkar si och så här. Men det tagliga, det går absolut inte att göra. Och spår efter så här många år, ja, nej, nej, det finns ingenting. Alltså. Och han visste med sig att alla i byn är emot honom. Där kan han inte vända sig och prata. Han är akut behov av pengar. Han vet inte vilket ben han ska stå på. Och helt plötsligt så finns det någon som lyssnar, som inte dömer. Som ger de svaren han vill ha. Kanske inte alltid svar jag ens vet om vad det är för svar på. Men jag chansar mig fram på, vad tror jag han vill höra? Vad behöver man höra i ett sånt här läge? Men också tänker jag, för att han, han närmar sig dig, han börjar anförtro sig åt dig och han, mm. ni pratar väldigt mycket. Och du framstår ju som väldigt trygg och cool person mm. i boken och gentemot honom som vinner det här förtroendet. Men hur var det på insidan, tyckte du, liksom, var det obehagligt? Jag kan, jag kan väl säga så här att alla möten i förlösa var väl inte... Alltså då var vi inte själva, det var alltid folk runt omkring. Jag kan konstatera att jag är en konstig människa, absolut. Det är ingen snack om saken. Men alltså konstiga människor, det räcker med att vi går utanför gatan här så tror jag vi kan peka på ett par stycken som vi ser som är konstiga med en gång. Det behöver inte innebära att han är mördare för det. Det kan bara vara... Han kan ha sett någonting, han kan vara jätteorolig, han kanske inte... Alltså, det kan vara att han behöver lätta sitt samvete. Ska vi leka med tanken? Han har sett en annan när han hör skjuta sin far. Och det här bär han inom sig och han kan inte, han kan inte hantera det här. Liksom. Det kan göra honom konstigt, det kan sätta men för livet. Men ganska snabbt kände du ju väcktes andra <skratt> misstankar. Vad ska jag säga. Ja, men absolut. Mm. Det är klart att det gjorde det. Och sen som sagt så fortsätter ju då jag försöka vinna ett förtroende för jag vill komma närmare Sara. Jag har nu fått en relativt god kontakt med hans far. Jag har en god kontakt med honom. Men jag når inte fram till Sara. Hon är kall. Hon vill inte prata. Vi har kommunicerat ett par gånger. Men hon är väldigt, vad ska man säga, sluten som person. Alltså det går inte att öppna upp henne. När man, när man säger så här, ja, men jag har lagt det här bakom mig. Hur fan kan man lägga det bakom sig att sin pappa är borta liksom? Det, det är klart att man kan vara ledsen och man kan må skit, men, men lägga det bakom sig, nej. Men fast det någon gång under den här tiden då du kände dig riktigt rädd? Det var inget tillfälle när jag träffade honom i förlösa bland andra som jag kände att jag hade någon rädsla. Men vid det här tillfället då han erkände mordet för mig, då måste jag villigt erkänna att man, man har rätt mycket tankar i huvudet. Hjälp, vad händer om man ångrar sig? Tänk. Kan han få för sig att skjuta mig nu? Ligger jag näst? Hur ska jag agera? Hur ska jag hantera den här informationen jag får till mig? 
Jag har suttit under flera timmar med en människa som rätt upp och ner har berättat hur han sköt sin svärfar. Det är klart som fasen att man förstår att där och då, då är jag faktiskt i en rätt kritisk situation. Huvudet kallt, le, var trevlig och hoppas att han köper varenda ord jag säger. Boken kom ju ut i dagarna. Har ni fått några reaktioner redan innan? Ja, det är rätt mycket folk som har hört av sig på olika sätt. Jag och vi har varit öppna med våra kontakter, med mitt skrivarbete, med att förlaget har varit inblandat och så vidare. Och sen är det ju så att om jag har skrivit från början 100% av boken så har jag skalat bort 30% för att göra den naknare, mer spännande och mer to the point så att säga. Och även det här arbetet har vi ju har fått återkoppling på på olika sätt i sociala medier och, och människor som har hört av sig. Och det jag kan avläsa är att det finns ett enormt intresse för temat för boken, helt klart. Eh, inte bara lokalt utan faktiskt nationellt att man märker ett stort intresse. Det, ja, det är verkligen spännande att se vad det, här, vad det här tar vägen och hoppas att boken uppskattas. Kanske inte av alla höll jag på att säga. Man blir nyfiken på om Sara och Martin vet om, om att den här boken har skrivits. Ja, det vet de om, bägge två. Har de fått läsa? Nej, de har inte fått läsa i förväg. Kommer de få läsa? Jag vill absolut att de ska läsa boken och ingen kan ju hindra dem från att göra det. Men det vill jag och tycker att de ska göra. Jag vet att Martin, han väntar på boken så mycket kan man säga. Vi har ju haft en liten kontakt med honom gällande materialet då. Så att han, han väntar på boken. Vad har hänt sedan de åkte fast? Oj, ja det har varit en ganska omtumlande resa för mig. Jag har fått utstå flertalet hot, flertalet sabotage. Ja, min bil har blivit saboterad. Man har knivskurit sönder däckarna bland annat på den. Jag har haft en människa som lägger döda djur utanför mitt hus. Det finns mängder med grejer som har drabbat mig. Och det har inte varit så där jätteenkelt att ta sig igenom. Ett exempel är väl att min telefon blev beslagtagen av polisen. Och den har fortfarande inte returneras. Jag har inte gjort något fel. Men min telefon är beslagtagen. Jag har sagt att jag skiter i telefonen. Men den är flera år gammal och jag har mängder med bilder på mina barn där som jag aldrig kan få åter. Ja, alltså det är slående vad Teresa har blivit utsatt för efter att hon blev omskriven och i medierna som ett huvudvittne, den enda privatperson som löste ett spaningsmord. Och eh, människors avundsjuka, eh, eller vad det nu än kan vara, den här fixeringen vid henne är skrämmande. Jag har ju sett och fått höra om de olika saker hon utsätts och har utsatts för sexuella anspelningar som egentligen alla kvinnor som blir omskrivna eller kända tyvärr råkar ut för. Men eh, även rena sabotage. 2014 fick ju du jobb inom polisen. Stämmer bra. Är du kvar där? Eh, nej. I samband med den här utredningen så avslutade jag mitt vikariat där. Så att eh, det upphörde. Och sedan så eh, är jag nu tillbaka i restaurangbranschen som jag varit sedan tidigare och jobbar som restaurangchef nu. Joakim, blir det fler böcker om andra kända svenska fall? Ja, herregud, det, det vill jag. Det finns en lång rad saker man skulle vilja ta tag i. Vi har en process som pågår i Malmö. En modvåg som har pågått i 13 månader. Vi har tidigare skrivit en bok, jag och kollega Barkman, om den förra stora modvågen. Och nu är det en ny gänggeneration som tar plats och krigar med varandra. Den boken behöver skrivas. Det finns ett fall med en, en, ja, en kanibal från 1979 
som jag vill skriva om och en rad andra intressanta modfall. Det finns också, jag har också planer på med självlitterär bok, någonting som ändå har förankring i, i verkligheten. Men eh, i mellantiden så fortsätter jag arbeta som eh, reporter på Sydsvenska med, med grävande rättsjournalistik. Spännande. Joakim Palmqvist, Trestang. Tusen tack för att ni var med i Speaking of Stories. Du har lyssnat på Speaking of Stories med mig, Stefanie Tangqvist. Och jag heter Joakim Palmqvist. Och Trestang. Det var allt från det här avsnittet av Speaking of Stories- Lyssna på alla avsnitt via iTunes eller iCast på Instagram speaking-of-stories.